0: بسم الله الرحمن الرحیم من سر عزیزان سلام عرض می و در رسیدن اردی بهشت رو خوش استباش می به دوستان بهشتیمون و همچنین مبعث رسول گرامی اسلام رو که در هفته آتی خواهد بود، اون رو هم تبریک و خجستباش عظیم عرض می کنم محضر شما و از انایات روح بزرگ و اون ولی اعظم خداوند تقاضای مدد می کنیم. که در محضر یکی از عارفان هستیم که از عاشقان آن شخصیت بزرگ بود و خانسالار فقر محمدی بود. چنان که درباره او آوردند و بر سر سفره کرامت و خانه زیافت او نشسته بود و از دست او لقمه می گرفت و جام می گرفت و برای ما ساقیگری می کرد خب داستان کنیزک رو و پادشاه رو ما به پایان بردیم داستان پرنشیب و فراز، پر حکمت. و پرمگز و پرنوکته آخرین بیت این داستان هم این بیت بسیار لطیف و انسانی مصنوی بود که خواندیم تو مگوما را بدون بار نیست با کریمان کارها، دشوار نیست. از نتون کردم که این بیت از نظر من لطیف ترین انسانی ترین و گویاترین نبیات صنوی است و مولانا در این یک بیت همه عشق خودش رو به خداوند و همه شناخت خودش رو از خداوند آشکار کرده و در یک جمله خیلی موجز آن را به ودیعت نهاده است. در پایان داستان کنیزک و پادشاه قصه قصه عشق به کنیزک هست و عشق او به خاجه زرگر و در خاک رفتن خاجه زرگر و بریده شدن عشق به کنیزک از او و دل بستن مجدد او به پادشاه. در اینجا مولانا فرصتی مییابد تا چند ای در باب عشق بگوید عشق به زندگان و عشق به مردگان، عشق به باقیان و عشق به فانیان. و به ما یادآوری کند که عشق مردگان پاینده نیست. زن که مرده سوی ما آینده نیست. مردگان یعنی میرندگان عشق بر آنها هم می میرد، با مردان معشوق عشق هم می میرد، عاشق هم می میرد و همه در معرض زوال و هلاک هستند. بنابراین عشق حقیقی عشقیست که بتواند پاینده باشد. همان سخنی که سعدی هم در گلستان دارد که هرچه نپاید دل بستگی را نشاید دل رو به چیزی باید بست که بپاید یعنی پایدار و پاینده باشد باقی بماند یعنی به همه امور فانی عشق واقعی نمیتوان داشت میتوان دوستی داشت محبت داشت علاقه داشت که داریم ما همه به زندگی به همسر به فرزند به شغل به همه چیز اما نام اینها رو عشق نمیتوان نهاد چون از نظر مولانا، چون که بارها براتون گفتم در عشق دو صفت هست یکی <تصفيق> این که باید معشوق بیکران باشد یعنی معشوق اگر با نهایت باشد و محدود باشد عشق به او تعلق نمیگیرد چون در مقدمه دفتر دوم مولانا میگوید که عشق محبت بیکران است. و این محبت بیکران به محبوب بیکران تعلق می گیرد این نکته اول، نکته دوم، یعنی صفت دوم عشق همان است که اینجا میگوید که عشق به معشوق پایدار تعلق می گیرد نه به محبوب ناپایدار و وقتی که شما این دو تا صفت رو در کنار هم بگذارید و با هم جمع بزنید جز وجود خداوند مستاق دیگری برای آن پیدا نمی کنید، موجودی که هم بیکران است و هم ازلی و ابدی و پایدار و باقی است. اون وقت های دیگه چی میشه تکلیفشون؟ های دیگه این است که اونها پرتوهایی از اون عشق حقیقی هستند و عشق مجازی هم به اونها گفته می شود، نه اینکه لزوما کاذب باشند باطل باشند فاسد باشند و حتی در مواردی نردبان و پلکانی هستند به سوی آن عشق حقیقی این آدمی رو تمرین می‌دهند تجربه می‌دهند و او رو معرض امتحانات و افت قرار میدهند تا آماده اون عشق برزیه, کامل و عالی بشود در ابتدای همین داستان کنیزک هم به یاد دارید که خواندیم که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدون سر رهبر است چه از این سر باشه چه از آن سر که گفتیم این چند معنا پیدا کرده یکی اینکه عشق از خدا به طرف عاشق بیاد یا از طرف عاشق به خدا راجع بشود یا اینکه عشق انسانی یعنی عشق زمینی عشق انسانی به هر حال هر که باشه، معناش این است که این اشکا هم بیهوده نیستند، آتل و باطل نیستند، بلکه خداوند اونها را به مسلحتی و حکمتی در این جهان نهاده است، اما خرم اون که صاحب بصیرت باشد، یعنی در دل این مجازها حقیقت رو ببیند. در دل این ناپایدار ها پایدار رو ببینند، حسنی رو که می‌بیند در این عالم این حسن رو جلوه‌ای از اون حسن ازلی بداند این چنین می‌تواند از دنیا عبور کند از مجاز بگذرد و به حقیقت برسد یا به تعبیر مولانا در دل کفر آمده تا که به ایمان برسد یعنی تمام این مجازها که کفر است یعنی پوشش است یعنی حجاب است اگر آدمی در اونها بماند اما میتونه این حجاب رو پس بزنه بلکه این حجاب رو نردبان خود بکنه برای صعود به بام تعالی و به بام حقیقت این در حقیقت همه میشه گفت تعلیمی است که این بزرگان دادند به هر حال وقتی که مولانا این سخنان رو در باب عشق گفت اونگاه یک دفعه داخل مقدری هم میکنه یعنی برای اینکه اعترازی رو که شاید در دلی بیدار شده باشد جواب بده میگه که تو مگو ما را به دانش نیست با کریمان کارها دشوار نیست نگو ما کجا خدا کجا ما به این کوچکی چه نسبت خاک را با عالم پاک خداوند بزرگ چگونه میتونه معشوق من انسان ناقص فاسد قرار بگیره میگه نه اینطوری نیست برای اینکه تو با یک معشوق با وفا سرکار داری نه بی وفا با یک معشوق کریم با کرامت و بزرگوار سر و کار داری نه یک معشوقه که پشت میکنه قدر عاشقش رو نمیدونه بلکه بالاتر از این یک معشوقه که خودش عشق رو به دل عاشق میاندازه و او رو عاشق خود میکنه یعنی این کمانده عشق از اونجا آغاز میشود و افتاده می شود افسنده می شود برگردن عاشق و او رو خورده خورده به طرف او میکشند. لذا مثل اشقای مجازی نیست که گاهی معشوق پاک بی خبر از عاشق، عاشق درد میسوزه و او اصلا خبر ندارد که بر این عاشق بیچاره چه میگذرد. به قول سعدی برف شبان آوسته میگریان مگر رازم نهان ماناد به گوش هر که در عالم رسید आवाज پنهانم همه خبردار شدند که من عاشق فلانی اما فلانی خبردار نیست محلم نمیذاره اعتنا نمیکنه و ما در این ناکامی و سوختن عمرمون رو به پایان میبریم باری قصه پروانه و شم نیست که پروانه بسوزد در هاتش ششم تعجب میکنید به قول مولانا میگه او به غیر شم های آتشی است آتش آتشو جمله خوشی است چش پروانه شرر را شمع دید احمقانه درگذشت از جان پرید میگه اون عشق عشق احمقانه است از نظر مولانا برای اینکه عاشقی نمیمانند در حالی که در عشق عاشق باید بماند و بلکه فربهتر بهتر شود یعنی خود او خودتر بشود بارها خونده ایم در چشمش به من نشین ای که از من منتری تا قمر راوان و مایم که از قمر روح معشوق از من منتره بنابراین با پیوسته به او من ما خود ما هویت ما از بین نمی رود بلکه چاقتر میشه فربهتر میشه عالیتر و کاملتر میشه و ارتفاع بیشتری پیدا میکنه خب تو مگو ما را بدان بار نیست ما رو راه نمیدن اون پادشاه به ما اعتنایی نمیکنه بلکه با کریمان کار چون که با کریمان کارها دشوار نیست خب مفهوم کرم از مفاهیمی است که ان شاءالله بعدها شاید در بارش بیشتر سخن بگیم من فقط اشاره کرده بودم که کرم نزد مولانا برتر از عدالت هست و این البته فلسفه ی علم کلام اشعری است و خود مولانا هم به لحاظ معرفتی و کلامی خب بسیار نزدیک به است و میدانید که در اشعریت عدالت الهی چندان جلوه‌ای نداره بلکه برای حل بعضی از مشکلات عدالت خداوند رو در واقع تخفیف کردن و فرو نهادن و به جای آن کرم الهی رو نشاندن که خداوند رو مجبور نمی کند چون عدالت روی دست او رو می بندد. کرم دست کریم رو نمی بندد. خواست کرامت می نخواست نمی برزد. در این حال چون برتر از عدالت هست لذا بیش از استحقاق به آدمیان می بخشد و می تواند ببخشد در حالی که عدالت عمل کردن به مر استحقاق است و حتی گذشت از جنس کرم است این که خداقان قفار است اما اگر که بخواد ادالت ببرزد دیگه نباید مقفرت ببرزد یعنی اینکه که گناهان شما رو ببخشه باید به یه انقدر کار بد کردی این تنبیه و مجازات هم برای او همونطور که پس دادگاه های انسانی می کنیم. اما وقتی که پای در میان باشه که از شعب و شعون کرم است و گناه ممکنه حتی امورزیده شود و استحقاق آدمی در نظر گرفته نشود چون گناهکار مستحق مجازات اما نه استحقاق فرو مبینند این قصه قصه بلندی سر مثنوی و علاوه بر اینکه کرم یک تعبیر و یک صفت ارزشی است زمنان یک صفت وجودیم هست در قرآن همه جا وقتی که راجع به ملائک میگه وصف کریم رو به کار میبریم و این کریم از اوصاف عالم بالاست یعنی جهان ماوراء طبیعت، جهان غیر ماده خب در قرآن که ما این رو نداریم غیر مادی، مجرد، مفارق اینا اصطلاحاتیست که فلاسفه آوردن ولی کلمه کرم یا کریم داریم ما هازا بشرا، ان هازا الا ملکون کریم یا اینکه بل بله عبادون مکرمون لا يسبقونهو بالقول و همه امرهی عملون در باب فرشتگان میگه که اونها بندگان مکرم خدا بندن پسر کریم رو شد میاره که از خدا جلو نمیافتن به سخنان او همه جا عمل میکن این علیکم لحافظین کراما کاتبین بر شما حافظانی و راقبانی نهاده اند. کیانونو کرامن کاتبین نویسندگان کریم این کریم وصف ملکه یعنی اون مراقب ها و اون حافظانی که برای شما نهاده چه کار میکنن اولا مینویسند اعمال شما را حالا نوشتن یعنی ثبت کردن ثبت میکنن بعدم از چه جنسی از جنس کرامن یعنی کریمانند اینکه در میان ما هم باید گفته می‌شود حسابش با کرام الکاتبین است این کرام الکاتبین کراماً به دلیلی که ملکه شهر حافظ هم هستی که تو پنداری که بدگورفت و جان برد حسابش با کرام الکاتبین است باری اون یک وصف وجودی است که مولانا به اون قصه توجج داشته و در مورد فرشتگان و همچنین عالم بالا وصف کریم رو به کار می‌برد خب این مربوطه به نکته مطالب پیشین میرسیم به اینجا به بحث امروزمون. بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تعمل فاسد مثل که به پایان میاد و به اینجا میرسه احتمالا کسانی از مستمعان و حاضران مجلس مولانا ابرو به اعتراض در هم می‌کشد یا اعترازی رو با او در میان می‌نه یا خود مولانا در ذهن خودش میپندارد که شاید اشکالی برای مستنعان پیش آمده و در اینجا سعی می‌کند که به اون اشکال جواب بدهد اون اشکال آن است که این طبیب الهی چه حق داشت که یه زرگری رو بی خانمان کنه از شهر رو استای خود بیرون بکشد از آغوش فرزند و همسر بیرون بکشه و به راه دوری بیاورد و حتی او رو به و بعد کنیزک رو کتاب او بدهد بعد خودش دارو بسازد و کنیزک رو بکشد به قبر برساند تا کنیزک آزاد شود و یک دل و یک را از آن جناب پادشاه شود این دیگه داستان خب هر کی رو تعجب میکنه اولا این چه قصه ایه چه نکته اخلاقی توش کرد، ضد اخلاقه و بعد هم چرا مولانا چنین قصه‌ای رو اونم در ابتدای داستان آورده و از همه بالاتر و سختتر اینکه در ابتدای این قصه میگه بشنوید دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن میگه این اصلا نقد حال ماست شرح حال ماست خب این شرح حال کیه شرح حال ماهاس یعنی ما امثال ما یا شرح حال خصوصا خود جناب مولانا است مولانا این اشکال رو مطرح نکنه و اساسا در این باب سخنی نگوید و به خوانندگان و شنوندگان واگذار کنه همان که در بقیه داستان های مثنوی تقریبا همه جا همین کار رو کرده قصه رو گفته نتیجه گیری رو به شما سپرد به ما سپرد و اینکه فلان چیز نماد فلان کس است یا اینا اصلا متعرز نشدش وقتی یک جا فقط من به یاد میارم اونم در داستان اعرابی و همسر اوست و دفتر دوم همون قصه ای که اعرابی بود و در بیابان میزیست و بسیار بینوا بود و همسرش یه روزی به او گفت مرد فلان شو کاری بکنه بس از اینکه کلی دعوا میکنن با هم که حالا اون دعوا به جای خود میگه پالانش یه کاری بکن ما اینجا یک ای آب صافی زلالی داریم باران آمده برکه ها پر از آب صافی است یه از این آب برد ببره خلیفه ببر من شنیدم و خلیفه خیلی کریمه خیلی بزرگواره حدی رو ببرید چیزی به تو میده و بیا و از این فقر نجات پیدا کنیم و او همین کار رو میکنه و این داستان عجیب داستان است هم بلنده و هم اونجا باز مولانا خودش رو نشون میده چون وقتی که این عربیه بینوا و نادان خلیف ناشناس وارد دربار خلیفه می شود. بعد از او می که تو کیستی؟ اینجا دیگه مولاناست سر سخن میگه. این عربی بینوا مولاناست که به درگاه و به بارگاه خداوند را میگه من غریبم از بیابان آمدم بر امید لطف سلطان آمدم تا به دینجا بهر دینار آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم. تا اینجا برای پول اومده بودم. اما همین که دیدم دیگه پول یادم. همه چیز یادم. دیگه خود او رو میخواد. این در واقع سخنان مولاناست. اما مولوی این داستان رو بخانه دیگه و از داستان‌های بسیار مشهور مستویست. در پایان میگه ماجرای مرد را مخلصی باز میجوید در اون مخلصی میگه بعضی ها بدونن این قصه چیه. میگه داستان است. و میگوید مرد در اونجا عقل است و نفس در اونجا زن است و اینکه گاهی نفس بر عقل پیروز میشه گاهی عقل بر نفس پیروز میشه و خلاصه این نماد رو برای ما معنا میکنه گرچه که معنا کردن این نماد لزوما مدلول و مقتضایش نیست که ما هم همون رو از مولوی بپذیریم چون داستانی که اون نساخته داستان قبلا وجود داشته میتونیم ما هم اون سمبولیزم رو به یک معنای که خودمون موافق محتوای داستان می دانیم تفسیر کنیم و همه سمبول ها اینطوری هستند یه معنی ندارن. یه مدلول ندارند شما می توانید انواع تفسیرها ها و بلکه تعبیرها ها رو برای اونها بگید چون این داستان ها واقعا مثل خواب میمونن. مونند هاشون مثل خواب باید تعبیر بشه. و یک تعبیرم ندارن. چندین تعبیر بر اونها می توانند منطبق مولانا میتونست این کارو بکنه که نکرده در این داستان میتوانست هیچی هم نگه که اون کارو هم نکرده و آمده و یک توجیحی کرده این امر. و این همون چیزی که برای من خیلی تعجب آوره چون مولوی تو دفتر دوم در مقابل این گونه سوالها استادگی میکنه و همون که بارها گفتن براتون اونجا سریحن وقتی که داستانی رو نقل میکنه که فلان طفل در شکم مادرش چنین گفت بعد خودش اعتراض میکنه میگه آخه این اون موقعی که مادرش هنوز به دنیا نیومده رو بعد میگه اینا این قصه ها معانی رو در نظر بگیر گندمش بستان که پیمانه است رد به گندم نگاه کن که تو این ظرفه به ظرفش چیکار داری یا حالا یه ظرفی است برای اینکه معانی رو توش ریختن توی این معانی رو بگیر و بعد اون قصه زر و زیدن عمرن رو بیان میکنه که همیشه در ادبیات عربی وقتی شروع می‌کنید به خوندن ادبیاتو به گزاره می‌رسید که فعلی به روفاغلی داره میگن ذارع و یدون امر زید امر و زد و زید فاعل است و امر مفعوله و امر که میتونید با واف نوشته میشه مثل عمرو نوشته میشه برای اینکه با عمر تفاوت داشته باشه بعد میگوید که شاگرد یقه معلمو گرفته بود که چرا زید امر و زد و این معلم بیچاره میگه ah, آها این مثال شما البته این مثالم واقعا بد مثالیه خداییش یعنی <تصح> اون معلما و اون مؤلف‌ها خیلی مثالای بهتر از این میتونسن بزنن حالا چه خشونتی در طبع اینا بوده که از زدن و از کشتن و اینا حرف زدن خلاصش میگه اون معلم هم لاغی برگوشد یعنی به تمسخور گفت کفاره این عمری واوی اضافه تو زیده بود و برای این زدنش مجازاتش کردن گفت خب حالا معنی قصر رو فهمیدن و اینجو خود معنی قصر بفهمه این نفهمیدنه یعنی تمسخور کاره اولوی اونو تو دفتر دوم میگه نمیدونم چرا اینجا نمیاد همین جواب بده و که گندمش بستان که پیمان هسرد به صورت قصه نگاه نکنید به معناش توجه بکنید چون معناش قصه عشق است قصه این است که عاشقی پیداست ازاری از دل نیست بیماری چو بیماری دل و من هم تو براتون گفتم یکی از مهمترین نکات این داستان اونجا بود که گفت هم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزت در جهان یکی از مهمترین نکته ها و حکمت ها که در این قصص اینی که یک کاری یک حادثه رخ میده این حادثه معنای خودش رو در خودش بعد وقتی که منتهي می شود به حادثه دیگری تازه شما این مقدمه کدام نتیجه بوده است. خیلی از چیزها این است در همون دفتر دوم در همین قصه اعرابی مولانا مثال می زنیم. یه دهی برای آب دلف در شاه انداختن و که یوسف اومد بیرون. یعنی اینا به دنبال یوسف نبودن اما خیلی چیز بهاتری از یوسف و. یوسفی جستم لطیف و سیمتن یوسفستانی بدیدم در تومن یوسفستان پیدا کردن چیزی بسی بالاتر یا بهرنان شخصی سوی نانبا دوید داد جان چون حسن نانوا را بدی وقتی رفت نون بخره انقدر زیبا زیبارو بود که محوه جمال او شد و دیگه نون خریدن یادش در و امثال اینا گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کارخیزت جهان این بیت در این داستانه مولوی به اینا اشاره نکرده و شروع کرده به اینکه نه اون مرد اون حکیم الهی به دستور خداوند او رو کشت اون زرگر رو کشت و بعد داستانی در قرآن داریم حالا ابیاتش رو میخونیم اما قبل از اینکه که به این طوجیه ناوجیه و بچه مولانا برسیم که قاعدتاً مناسب با سطح اندیشه اطرافیان و مخاطبان خودش بوده مجبورم بوده یه وقتا شما ببینید دفتر پنجم مصنوی دفتری است که بیشتر قصه های رکی که مصنوی توی اون دفتره تنها توجیهی که براش میشه کردیده که مخاطبان عوض شده بودن چون بالاخره مخاطبان ثابتی نبودن میمدن نمیرفت احتمالا در اون چهار سال آخر زندگی مولانا افراد عوض شده بودن و بیشتر طبعشون جذاب اون معانی و مسائل بوده. لذا مولوی هر جا گوریزی پیدا می‌کرده برای اینکه یه باجی هم به اونا داده باشه و یک شوکولاتی هم پیش اونا پرتاب کرده باشه، یه قصه ای با به دندون اونا میگفته. مثلا دفتر اول اصلا مطلقاً از حرفاتوش نیست. شما این رو هم به یاد داشته باشید کتاب مصنوی کتابی در خلوت نوشته شده و سروده شده نیست کتابی در جلوت، در ملن، در علن، در حضور مستمعان و با منظور کردن نگاه مستمعان و ذهنیت اونها و اعتراضاتشون و یا تقاضهاشون این نکتر هم یادتون باشید به این داستان کنیزک و پادشاه و طبیب الهی و زرگر تفسیری به نظر من لایاحت چسبکی زیادی شده که مثلا این پادشاه عقل است و کنیزک نفس است شما هر جا شو بگیرید یک توی دیگش است وستون در, در می رید معلومه فروزان فر کار خوبی کرده میگه مولانا در بند این تفسیرها نبوده و لذا به راحتی نمیتوان مثلا از او خواست که تفسیر بده و یا بتوان تفسیر جز اداستان داستانی معنی داره و یک لطیفهی در اونه هفته است همون جز رو باید در نظر گرفت و ازش استفاده کرد به جای اینکه شما بخواد یک اوبریو بدید یک مفهوم کلی برای داستان بند حقیر بلفوزولی کردم و من هم خیلی در با این قصه فکر کردم حقیقتش حالا نظرم رو به قول یکی از علما نظر مبارکم رو با شما در میان میذارم. که از علما بود که سرش درد میکرد و همین دور توی رختخواب خواب میذارم می میگفت سر مبارکم حالا من دارم نظر مبارکم رو خدمت شما به نظر مبارک شما از عرض میشود که خب همه اجزای داستان رو با هم و در نظر گرفت و این کار رو مشکل میکنه اون که به نظر من میرسه این است که ببینید مولوی گفت خود حقیقت نقد حال ماستان من از اینجا شروع میکنم نمیگم این شرح حال بشریت است این شرح حال همه انسان هاست شرح حال شخص شخیص مولانا است احتمال است نقد حال خود اوست اگر این بخواد حال او باشه ما این سمبل ها رو یا این شخصیت های داستان رو چجوری بر معنی کنیم بگم من پادشاه خود شخص مولانا است در این که خب او پادشاه هست ممکن ما قدری ملول بشیم یا ناپذیرا باشیم نسبت به این اما داستان تا حدودی می تواند نشان دهنده این باشه که خب بسی بوده و مولوی این رو پرورنده قصه رو که او نساخته اما چون برای بیان نقد حال خودش این رو آورده لذا میتواند یکی از این افراد که به نظر من بهترین کس در اینجا همون پادشاه هست شخص مولانا باشه خب اون کنیزک کیست که مولوی او شده، اون کنیزک میتواند علم باشه یا کمالات نفسانی به طور کلی اما خصوصا علم اون رو به مفهوم شهوت گرفتن و مفهوم دنیا و اینا گرفتن به نظر من چندان مستقیم و استوار نمیاد یعنی با همه اجزای داستان نمیخوید. هر هرچی که معشوق آدمی واقع میشه هرچی که کالای شیرین و گرامبه در این آدم هست و میتواند اسباب التزاز شما رو فراهم بکنه این میتواند کنیزک باشه که قلبستگی برای شما بیاورد و همه قصه زندگی مولانا نشون بوده که این مرد به دانستان، به علم، به فقه، به امثال این دانستنی ها خیلی رقبت داشته و خیلی دل بسته بوده و حقیقتش وقتی که شمس تبدیدی که همون طبیب الهی باشد به سراغش میاد اولین چیزی که از او سلب میکنه خواندن و نوشتن و علم آموختن است و درست دادن چیزی که تمام وجود مولوی به اونها وابسته بود البته دلبستگی های دیگر هم داشت خیلی شخصی بود چنان که می و بارها هم ما گفتیم فرد مشهوری بود فرد محترمی بود در جامعه مورد احترام مردم مورد احترام حاکمان و امیران شهر احتمالاً خدم و حشمی داشت و دستگاهی داشت به هر حال از هر جهت جا افتاده بود و با رضایت خاطر زندگی می کرد اما برجسته تر بود در زندگی او همون شخصیت علمی او بود این رو من چرا میگم؟ چون بارها و در جاهای مختلف مصنوی مولانا به این علم اشاره میکنه که این علم در عین مفید بودن چقدر میتواند راهزن باشه در حالی که میتواند شما را به دوش بگیره چگونه میتواند باری بر دوش شما بشود و حرکت شما رو کند بکنه به جای این که حرکت شما رو تند بکنه، شما رو مفتون بکنه، شما رو مقرور بکنه. این علم دنیاوی بشه و مثل هر کالای دنیایی دیگری حاجب راه حق بشه بد. این رو بارها و بارها مولانا گفته چون اولا ظاهرا هم در خودش آزموده بود. هم از تعلیمات قذالی درس گرفته بود. یک باب بلندی تو احیاء علوم داره راجب مفتون و مقرور شدن عالمان. و هم در اطاب خودش خب آلمان دنیا زده دنیا پرست فراوان میدید که اینا چگونه مثل گورگ و کفتار بر سر این مطع و جیفه دنیای افتادهاند و علمشون در حقیقت دستگاه فریب آنهاست و بهره به دنیای دیگران میرسونن و نه به آخرت همون که، که علامه محصدی اسلام علیه السلام هست که چند عالمان بی عمل که مثل سنگی هستند در مقابل راه راه آب که نه خودشون آب نوشن نه میذارن آب به کسی دیگری برسد یا چراغی که روی بام افروخته مثالها مثال ها در انجیل دیگه که خانه را روشن نمیکنه خب اینجور آلمان عالمان بی عمل را هم مولانا فراوان میدید لذا قصه علم خصوصا برای آلمان که معشوقه اصلیشون این است مرکب اصلیشون این است و از طریق این مرکب به چیزهای دیگر میرسند این میشود جناب کنیزک که این پادشاه عاشق او میشه ما وقتی که میگیم دنیا یادتون نره دنیا فقط این نیست که به شهوات و لذات و غضب و دنیا اینها علم که از دنیوی ترین چیزاست دنیاوی ترین چیز هاست برای اینکه شخص عالم رو ممکن رو اون چیزهای دیگه مفتون نکنه ولی این یکی خیلی مفتون میکنه و صورت ظاهرش هم البته خیلی لطیف، خیلی جمیل و بر اون خورده نمیتوان گرفت تن نمی زد خیلی زیبا و به قول قضالی میگو فقه علم دنیاوی است اطوفق را دنیا دنیای فقیهان را عالمان دنیا می‌دونسته و غزالی هم مولوی هم قطع همین عقیده را حالا شما در نظر بگیرید پادشاهی که نامش مولوی است، مولانا البته هنوز مولانا نشده. هنوز یک فقیه مدرسی است و به قول خودش سجاده نشین است. عاشق کنیزکی است به نام علم. خوب خب این کنیزک رو خریده و از او برخوردار شده. چون خرید او و برخوردار شد اون کنیزک از غذا بیمار شد. این کنیزک مریض میشه. این باید مال اواخر دورن 38 سالگی مولانا باشه که از علم و عالم بودن داره ملول میشه. خودشم گفته شمسم به او گفته بود. دنبال یه چیز دیگری میگشتم. نمیدونستم اون چیز چیه. هم مولوی دنبال یه کسی میگشت که بیاد دستش رو بگیره هم شمس دنبال یه کسی میگشت که این داشته‌های خودش رو به اون بده شمس میگفت که مثل یه برکه‌ای دور خود میگشتم و بوی ناک می‌شدن بویی می گرفتن فاسد میشدم مایل بودم که راهی باز کنم و این راه رو باز کرد و اون آب صافی رو در وجود مولانا ریخت و اون رو متصله به دریا کرد هر دو دنبال هم بودن. این بدین و آن بدان آرد شتاب. ملول میشه خب حالا که ملول میشه میره و تزرع میکنه و یک طبیب الهی رو از خداوند خواهد که بفرسته و بیماری خودش رو یا بیماری کنیزک رو علاج بکنه و این کبیب الهی میاد دید مردی کاملی پرمایه ای آفتابی در میان سایه‌ای این رو میاد میبینه دیگه این مرد کامل پرمایه باید جناب شخص شخیس شمس الدین تبریزی باشه که بعدا هم در پایان در میان داستان هم چنان که خواندیم غریزی به اون میزنه دیگه چون حدیث روح شمس الدین رسید شمس چاروم آسمان رو در کشید واجب آمد چون که بردم نام او شرح کردن رمزی از انعام او و بعد هم میگوید این نفس جان دامنم برتافت است بوی پیراهان یوسف یافت است که از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها تا زمین آسمان خندان شود عقل و روح و دیر چندان شود ایراخ. بعد به خودش نهیب میزنه میگه فتنه با آشوب و ریزی مجوب بیش از این از شمس تبریزی مگو یعنی شرایط مساعد نیست و او دیگه رفت که رفت و نمیتواند در میان بیاد خب این طبیب الهی میرسه به داد مولانا میرسه کنطور چه توصیهی بهش میکنه؟ این خیلی جالبه توصیه اون طبیب الهی چی بود به پادشاه؟ گفت این کنیزک را به دون خاجه بده گفت این کنیزک رو تزویج کن به اون خاجه تو دستفر ازش بذار بذار بره سراغ همون خاجه که از قبل دوست داشت همون زرگر مدتی با او ایشو نوش بکنه به سر بیاره تا بعد من می دارم با اون زرگر چه بکنم خب این کنیزک به اون خاجه بده یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب با این علمت به سراغ دنیا برو خوب سیر استفاده کن از اون بهره های دنیویت رو ببر تا به اصطلاح ملول بشی گرچه که مولانا برده بود بهره هاش رو فرصت کوتاهی داشت دیگه در حقیقت معنا این امر این بود که تو حالتو کردی تو بهرتو از این دنیا بردی این کنیزک رو خوب مورد استفاده قرار دادی حالا دیگه وقتیه که این دنیا رو ما از این کنیزک بگیریم یعنی این علم دیگه نباید علم دنیوی باشه دیگه نباید صرفش کنی و خرجش کنی برای مقامات دنیوی از این به بعد دیگه باید به درون برگرده. به جای اینکه به بیرون برگردی تا حالا این علم برای تو مسند آورده بود منصب آورده بود فقیه بودی مفتی بودی مخدوم بودی مدرس بودی محترم بودی این دنیویتی بود که علم به تو داده بود این لذتی بود که اون کنیزت به تو میداد. حالا دیگه این دنیا رو ما از دست کنی زک یعنی در واقع کنیزک رو میکشیم. یعنی اون علم سر میبریم اون علمی که معطوف به دنیا بود اون علمی که ماده بود اون علمی که آخرت گران نبود فقط دنیا شناس بود تو این دنیا برای تو این مقامات رو می بود. وقتی که این چنین بشود اونگاه علم به سرچشمه اصلی خودش باز میگردد. که عبارت هست از تکمیل نفس و تأمین سعادت اخروی لذا اون خاجه رو از میان بر می دارند. علمی که معتوفه به بیرون و به دنیا و به لذات دنیاوی بود بر می به درون و از اینجا به بعد دیگه موجب کمال نفس می شود و دانش به قول مولانا مرکب آدمی می شود به جای اینکه راکب باشد و محمول می شود آدمی به جای اینکه حامل علم بشود یعنی سوار علم میشه به جای اینکه علم سوار او بشه و علم های اهل حق همانشان علم های تن احمالشان چون که بعد ها مولانا میگوید خب طبیب الهی این دستور رو به او میده و و خوشبختانه او هم عملی میکنه اینجوری اینجوری میتوان فهمید یا من میفهمم این داستان رو که نقد حال خود مولدی است که ابتداشم گفت نقد حال ماست آن من اینجوری بودم من این چنین شدم یک طبیب الهی با تزرع درونی و یک تمنای ذاتی رسید و ما رو رها کرد و گفت اون چه که تو تا امروز میپنداشتی که معشوق توست اشتباه کنی. و عشق واقعی به اون نیست به اون چیزهایی که گذراست. این منصب این شهرت این ثروت اینا همشون از میان میره را باید به امور باقی و پایدار معطوف کرد که خود آدمی است که پایدار می ماند و البته خدای آدم. تا اینجا من تقریبا تفسیر خودم را از این داستان گفتم شما هم می توانید البته تعبیر خودتون را داشته باشید. اما ببینیم مولانا چه می‌فرماید. خب کشتن اون مرد بر دست حکیم، نی پی امید بود و نزبیم او نکشتش از برای تبع شاه تا نیامد امرو الهام اله بیهوده نکشت به فرمان الهی او رو کشت بعد مولوی رجوع میکند کند یا ما رو رجوع می دهد به داستان خضر و موسا در قرآن البته کلمه خضر نیامده داستان در سوره کهف است چنان که می و بنده است که موسا با او ملاقات میکنه با یکدیگر را میافتن و از همون ابتدا اون شخص گفتن خزر بوده خیزر از همین موجود افثانه ایسا را همینطوری اسمش به این داستان ها آمده خیزر از هم کلمه خزرا میاد نیست سبز میگن همیشه سبز نیست همیشه جوان همیشه زنده است هر که هست خزر به موسا شرط میکنه میگه اگه میخوای همراه من باشی شرطش اینه که از من سوال نکنی چون چرا نکنی هر کاری من کردم تو سرت رو به علامت تسلیم خم کنی و او این شرط رو میپذیره اما نمیتواند عملی کنه و نهایتا هم همین موجب جدائی اونها میشه و راهشون از اکدگر جدا میشه اولین کار عجیبی که این شخص میکنه اینی که کشتی رو سوراخ میکنه تعدادی کارگر روی این کشتی کار میکردن موسا یک مرتبه میگه که برای کار کردی این نانعابرشون بود میگه نکفتم از من سوال نکن میگه ببخشید من دیگه سوال نمی کنم در مرحله دوم یک پسر بچه رو این آقا میکشه اینجا اعتراض موسا خیلی بالا میگیره و همچنین قسم کار سوامی که اون شخص میکنه باری این قسم قرآن هم محل تفسیرهای های خیلی متعدد و متنوعی بوده اول این به سه تاریخی چین چیزی واقعا رخ داده اون شخص که بوده واقعای کارار کرده بود بعدم البته اون خودش معنی میکنه برای حوسا که من چرا این کارار کردم؟ معانی و تعبیراتی که گاهی خودشون از اصل به سه مشتررم یعنی دوا رنجور شد بیمار رو بیماری رو بیمارتر میکنن برای اینکه اون شخص میگه که من اون پسر بچه رو برای این کشتم چون میدونستم که این وقتی بزرگ بشه موجب بشه که پدر و مادرش کافر بشن و من از حالا کشتم تا به کفر اونا منتحی نشه شما نمیدونید چه سوالاتی در علم تفسیرین ایجاد کرده که مگه میشه چه چیزی و اگر این طوره خب چرا خدا با همه کس نمی کنه خیلی هستن هاشون براد راهزن فرض پدر و مادرش یا راهزن دیگران میشن اگه قرار یه این کارا گرفته بشه چرا یه جا چرا دو جا کی حق داره این کارا رو بکنه خیلی بیش از اینکه این جواب به خزر جواب مسئله باشه 100 تا سوال به خودش ایجاد کرده و سر کنگبین فزود مولوی اینجا هم به همین اشاره میکنیم. میگه اون پسر را کش خذرب و برید حلق سر آن را در نیابد عام خلق. خلق عوام سر اون داستان رو در نمیابند. آنکه از حق یابد و وحی جواب هرچه فرماید بود این سواب اونی که بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست. می‌بید دیگه توجیح رو مولانا می‌گوید که اون شخص مستقیما به خدا متصل بود و اون کسی که با خدا گفتگو می‌کنه هر چه خدا به او بگوید و امر کند بی‌چون و چرا باید عمل کند بعداً هم به اسماعیل رو میگه و ابراهیم رو که می‌گوید اونجا هم همین اتفاق افتاد به ابراهیم گفتن البته در خواب که برو به فرزندت رو قربانی کن و او هم قبول کرد و اقدام کرد حالا بعداً البته دست او رو گرفتن میگیم مسئله همین طوره. اون طبیب الهی هم یک طبیب الهی بود حقیقتا و به او وحی رسیده بود فرمان از بالا رسیده بود که این این کنیزک این زرگر رو بکش. لذا جای اعتراض نیست جای چون و چرا نیست چرا؟ چون اون که جان بخشد اگر بخشد رواست نایبست و دست او دست خداست او داره به فرمان خدا این کارو میکنه خداست که جان میده لِضanging حق داره جان رو هم بگیره ما به خدا چه اعتراضه میتونیم بکنیم درست شبه این که ما به هم نمتونیم اعتراض میکنیم بالاخره یک معمولیست است این آلم باید جان مردم رو دیگه. ما به عزرائیلم نمتونیم بگیم آدمکش ما آدمکش به کسی میگیم که اسرائیل نیست و حق نداره اما یکی عین این این است اون نگناه کرده نه کار خلاف اخلاق کرده بلکه عین فرمان الهی رو برده. در واقع سخن مولانا در اینجا این است که این شخص این طبیب الهی نسبتش با آدمیان چیزی شبیه نسبت ازرائیل بود با آدمیان یعنی فرمان بردار و کارگزار خداوت که به اونه میشه نسبت غیر اخلاقی بودن داد از یک سطح و ارتفاع دیگری در این عالم تصرف می کرد. همونطور که اسرائیل جانها رو میگیره و کار قیر اخلاقی نمی کنه همونطور که خداوند جانها رو میگیره و کار قیر اخلاق نمی کنه این طبیب الهی هم حق داشت که جانی رو و بلی جانهایی رو بگیره و معاخذ نباشه این خلاصه سخن مولاناست در جای دیگه یه مولوی به همین مطلب اشاره میکنه ام... گوید که نقش حق را هم به امر حق شکن بر زجاجی دوست سنگ دوست زن میگه خداوند شیشه آفریده خودش یه سنگ میده به تو میگه با این سنگ بزنی شیشه رو بشکن این دیگه اشکالی نداره بر زجاجی دوست سنگ دوست زن نقش حق را هم به امر حق شکن نقشی که خدا آفریده تابلویی که او کشیده برو به دستور خوده و این تابلو رو بشکن پاره کن خراب کن و دور بریز میگوید که اولیای الهی مردان خدا این چنینند چون فرمان خدا رو میبرند مثل شمشنگی که شیشه رو میشکنه شمشیری که خدا به دستشون داده حق دارن که جان دیگری رو بگیرن تا اینجاش به لحاظ تئوریک مشکلی به نظر نمیاد. به لحاظ تئوریک اما وای از وقتی که یه کسان بیان بگن ما همون طبیبان الهی هستیم که خدا شمشیر به دست ما داده. و این رخصت و این اجازه و این حق رو به ما داده که هر که دیدیم از جلو پایمون پاک کنیم. شما فکر نکنید که این جور آدما فقط در میان مسما به متدینان یا آلمان و آرفان پیدا می تو کمونستان پیدا می شن. تو مجاهدین خلق هم پیدا می شن اسما شو دیگه می زن، می شما صد راه تکاملی این اینن اصطلاحی بود که تو کشور ما مجاهدین خلق به کار می بردن و این هم از کمونستان و اکسستاد گرفته بودن صد راه تکامل اون از میون برداشت هیچ کاش نمی شکن. برابر راحت میشه اینها رو سر برید راحت میشه اینها رو زبالدان تاریخ فرستاد به قول خودش بله یک کسانی دیگه ای هم بودن که این کلمه سیف الله که هنوزم این نام وجود داره بعضی از پادشاهانم خودشون سیف الله یا سیف الدین مینا میتر در این معنی بود ما شمشیر خدایی ما شمشیری هستیم خدا این شمشیر رو به دستم، بلکه خود من عین شمشیر الهی‌ام، می‌برم و می‌دوزم. پادشاهان قهار معمولا همین تلقی رو در مردم ایجاد میکردن این رو هم البته یه مش عالم درباری بهشون یاد میدادن که تو نماد غضب الهی هستی. اینو چنگیزم یاد گرفته بود. خود دیگه توی تاریخ اتماملکی جوینی اونجا میگه در بخارا وقتی که مغولان اونجا رو فتح کردن بخارا از آبادترین شهرهای تمدن اسلامی بود کتابخانه های بسیار اولمای بسیار و البته یک شهر خیلی سرسبز و خرم و لطیف و بهشتی خود چنگیز وارد شهر شد و رفت در یکی از مساجد اونجا نشست روی منبر و دیگه مسجدی باقی نمانده بود نوشتند که تمام اوراق قران روی زمین ریخته بود و این سوتوران و مرکبه های نا همه نجاسات و غذرات شوخیون ها ریخته بود و ولما رو هزار کردند به خدمت چنگیز سربازانم ایستاده بودن مردم از راغ می ترسیدن. چنگیز نشست روی که من چند کلمه بیشتر سخن نگفت گفت من نماد غذاب خداوندن که بر شما فرو فرستاده است و این به سبب گناهان شما بوده همینو گفته بلند شد و رفت بعد یکی از اون عالمان میگویید که من به عالم دیگری که اونجا تو ایستاده بود بهش گفتم مولانا این که میبینم به بیداری است یا رویا به خواب گفت باد بی نیازی خداوند است که می‌وزد سامان سخن گفتن نیست خب این باد بی نیازی خداوند و اینکه آدمی سخن نمیتونه بگه وقتی که کسی لو بود نماد قهر الهی است چیزی بود که از قدیم می گفتند و براش تعین مصداق می‌کردن مهمترین مشکل این شما از بنده بشد در متافیزیک تعین مصداق است مادامی که ما در عالم تئوری قرار داریم مشکلی نداریم اینکه اگر بنا با اگر یا اگر خیلی بزرگی است کسی دست خدا بود یعنی خود خدا دیگه فرق نمون این حق داره هر کاری اگر چشم خدا بود، اگر شمشیر الهی بود. اما سر همه اگر بحث اون کس کیه، اون مدعی رو ما چگونه بدانیم و بشناسیم که قبول کنیم از او که گردن هر کس رو که برید و زندگی هر کس رو که تباه کرد به حق کردن. به هر صورت مولانا در اینجا اشاره می کند، بنا می نهد استدلال خود و توجه خود رو بر دو تا قصه قرآنی یک قصه خزر و موسای که قصه اسماعیل و ابراهیم بعد می گوید که همچون اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیقش جان بده اونجا هم ابراهیم به اسماعیل گفت که من معمورم و بنابرای روایت قرآنی اسمائیل، حتی اسم اسمائیل در اینجا، در این حکایت در قرآن نیامده اسمائیل به پدرش کن یا عباطف علمات و عمر، امری که به تو شده است اجرا کن من نکته کچکی که اینجا میخوام ارز کنم اینه که مولوی در مصنوی همه جا اسم اسمائیل رو میاره به منزله قربانی، همونطور که تو ادبیات اسلامی هست اما چون اینکه می تو ادبیات جودو کریسمیان اسحاق قربانی بود، نه اسماریل، و مولوی در دیوانش هم تو باغ از اسحاق هم یاد میکنه موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربانی تو هم. از اسحاق هم یاد می یاد می کنه. لذا یا اینکه برایش فرقی نداشته، یعنی اینکه حالا اصلا اهمیتی نداره هر كونو قربانه بوده مسئله این است که بخاطر یه قربانی اونجا بنا بوده رخ بدهد یا اینکه حقیقتا در مواردی قانع شده بوده به اینکه شاید هم اون درست باشه چون قران صراحتی ندارد که اسماعیل صراحتی ندارد پس میتونه هر دو باشه باری توجه مولانا را شنیدیم دیگه همچون اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیقش جان بده تا بماند جان خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با حد در مقابل خداوند تسلیم و تسلیم و تسلیم هیچ م... کار دیگری پذیرفته نیست آشقانان گه شراب جان کشند که به دست خیش خوبانشان کشند بانشان, یعنی معشوقانشان وقتی که معشوقان عاشقان رو میکشند اون وقت شراب وصل رو در میکشند شاق اون خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی یا نبرد برای شهوت نبود برای اجرای امر الهی بود تو گمان بردی که کرد کرداردگی در سفاقش که یه هلت میگه نه، در صفا، یعنی جایی که همه صفاست، همه صافی بودن و سلال بودن است بهش نمیتواند پالودگی به وجود بیا نمیتواند پالودگی را از میان بردارد بهش که یه پالودگی یک دریای صفا مثل اون طبیب الهی، مثل ابراهیم، مثل موسا یا خزر، اینها آلودگی پیدا نمی کنند. بعد دکتر های دیگری هم که است نسبت به این داستان اینجاهابلولان ها میگوید که این اری بعد از دل س صداییی دانست. میره در راز اساسا رنج در این آلم، راز ریاضت، راز اینکه چرا این دردها و رنج ها بر بعضی ها وارد میشه. در آن هم حکمت است. حالا یه کسی ممکنه کشته بشه، و خودش ندونسته رنج کشه شدنش و مردنش چی کسی ممکن اینو پاش بشکنه کسی ممکن میماری سختی بگیره آن است این ریاضت وین جفا تا برارت کور از نقره جفا جفا یعنی کف دوران هم داریم مذبت و یذهب جفاً خب میگوید که این ریاضت وین جفا اینکه آدمی خودش رو رنج میده برای این استش که رو به سلا به جوشون انوزوب کنند و کف و خاشاک و ناخالصی هایی که روش هست برطرف بشه و خالص بشه خلاصه مطلب این است و این یکی از توضیحاتی است که در باب رنج ها در این عالم دادن حالا ان در جلسه سلوک دیدارانه که اتفاقا به مبحث شروع رسیدیم من این مطلب رو ان شاء بیشتر بازخواهم کرد که دستکم تنبه آدمی در گروه این است که گاهی رنجی به او برسه و الا خوابش میره تو این نمیان. مثل حرکت یک نواخ در یک جاده بی دست انداز. همچنی یه چند کلومت که برید راحت خوابتون مثل یه نعنو یه گهوار خوابتون بگید که تو دست دستنداز رفع از خواب میپرید این رنج ها ناکامی ها در زندگی دست انداز های زندگی برای بیدار کردن آدمای خفته یا آماده به خواب رفتن بهره آن است امتحان نیکوبد تا بجوشد بر سرارت زر زبد زبد یعنی کف ببخشید جف یعنی خوشال یعنی ناخالصی زبد یعنی است این امتحان نیکوبد و اینکه حالا فلزات رو یا هر چیز دیگری رو ما امتحان می کنیم برای این است که کف قرارد و اون کف یا ناخالصی از او جدا بشونود زر رو هم زر ناخالص رو هم زوق می کردن و نااخالی ها از او جدا میشد. چون نقطه ضب طلا خیلی بالاست. اون فلزات نااخالی های دیگری که همراه طلا هستن نقطه زبشون پایین تر زود تر زوق میشن و جدا میشن و طلا خالصستر میشه. ما دربار آن هم داریم م جایی که میگوید که انز من از استمااع ما انفصلت آبدییتتون به قططر ها وقت عمل از سیر رابیا، و من ما یوقدون علیه فننار احتمال زبدن مثلو دو جا کف براوردن رو قرآن مثال میزنه یکی اینکه خداوند خداون آبی از آسمان نازل کرد و رودخانه های جاری شد و کف بلندی روی آب نشست و من ما یوقدون علیه فننار که قا اهلیتن و مطاین زبدن و اون فل رو که در آتش ذوق می کنند ابتقا اهلیت برای ساختن زیور که منظور همین به تلا و نقرس زبدون مثلو اونجا هم یک کفی روی اون فرزات می اما زبد و یز هب اون کف بلمره زایل می شود و اما ماین فا اون ناسر فیم اون که برای مردم نافع است اون باقی می کذارکه از رب الله الحق و حق و باطل این تو عالم با هم قطی میشه و درهم می روند یه کوره امتحانی لازمه تا این باطل مثل کف بیاد روی آب و جدا بشه و اون حق اونجا بماند و نفع به آیندگان برساند آن از امتحان نیک و تا بجوشد بر سر زر زبد گر نبودی کارش الهام اله او سگی بودی در آننده نشاه و اگر غیر از این بود که یک سگ درنده بود و من کجا تعریف چنین کسی رو میکنم پاک بود از شهوت و هرس و هوا نیک کردو لیک نیک بد نما کار خوبی کرد اما کار خوبی که ظاهرش بد بود اما باطنش نیک بود و اخلاقی بود گر خزر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خزر هست درستی که اون کشتی رو شکست اما در واقع کشتی رو تعمیر کرد نشکست چرا به خاطر همون توضیحی که بعداً داد به موسی گفت پشت سر اینها کار من برایم ملکنی اخذو کل سفینه تن غصبه پشت سرشون یک پادشاه میومد که کشتی‌ها رو می از دست سالواش در میآورد برای خودش من کشتی رو سراخ کردم تا بیاد و این چشمی... کشتی چشمیشو نگیره. این کشتی شکسته سوراخ به درد نمیخوره. از این بگذره بله وقت بردن اینا خودشون تعمیر کنن و اون وسیله امرار معیشتشون برقرار دمونه. بنابراین گرخزر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خیزر هست. درست کرد نه این که خراب کنه. وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بیپر مپر اما موسی با همه فهم و هنرش نتونست راز قصه رو در بیابه و اعتراض کرد که چرا کشتی رو سراخ میکن میگه تو بیپر نپر تو هم مواظب باش تو هم اعتراض بیجا نکن هنوز به بلوغ نرسیدی اینجا وارد صحنه نشو مرق پرنارسته چون پرران شود طعمه هر گربه دران در شود آدم به اندازه دهنش رو به اندازه عقلش حرف میزنه و اعتراض بود اگر هم چیزی رو نفهمیدی نگو باطل بگو شاید به عقل من نمیرس شاید یه رازی داره شاید یه حکمتی داره همه مولانا این است وهم موسا البته معلوم نیست موسا و موقع پیانبر بود حقیقتشت این ملاقات باخیست قبل از پیانبره بوده بعد از پیان اینا هیچ کلمش از نظر قرآنی روشن نیست و دیگه است که به این داستان شده وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب یعنی از فهمیدن راز اون داستان محجوب ماند تو هم حواست باشه بیپر مپر اون گل سرخ است، تو خونش مخوان، مستقل از تو تو مجنونش مخوان اینجا در واقع وارد نکتهایی میشه مولانا که به درد علوم انسانی میخوره ما در علوم انسانی یکی از مهمترین مسائلی که داریم این شباهت های ظاهری و تفاوت های باطنیست درست در مورد پدیده های طبیعی ما این را نداریم وقتی که من در آزمایش به میخوام ببینم که این محلولی که در اختیار دارم این توش آهنه یا مثلا منگنزه خب یک رشته آزمایش بعد انجام بدیم دیگه این آزمایش ها وقتی که مشابه بود نشان مشابه آزمایش های منگنز بود معلوم میشه شه منگنز مشابه آزمایش های نیکل بود معلوم میشه نیکل مثلا اما در عالم انسانی زواهری که بواطن بسیار متفاوت داره ما می بینیم همین مثال خیلی سادهش مال مارس ببره دیگه که وقتی میخواد مفهوم اعتباری رو توضیح بده میگه شما کتاب این کتابی رو میخونید بعد مثلا تا صفحه پنجاه هم خوندید یه برگ کاغذ میذارید لای این کتاب و این رو میبندید این کار معنی داره معنیش شما ها میفهد به لحاظ طبیعی یک برگ کاغذیس لای کتابی همین یه حیوان همونو میتونه ببینه یک اسب و یک گاوم بیاد ببیره میبینی یک کاغذ slice یک کتاب. اما در عالم انسانی معنی داره یعنی خواننده تو اینجا کتابو خونده این همون که ما میگیم باطن رفتار انسانی و این همون چیزیست که فقط به نگاه به ظاهرش نمیشه فهمید یعنی یک جنبه طبیعی داره یک جنبه است که غیر طبیعت شناسان است ناتورالیستیک نیست یا مثلا رای دادن رو مثال میزنه شما یه برگ کاغذ توی صندوق میندازید، این معنی داره، ولی برگ کاغذ تو صندوق، خب همیشه این کارو میشه کرد. اما در یک شرایط خاصی، در یک ستینگ مخصوصی، این معناش این است که من به نماینده شدن فلانی رأی دادن مفهوم رأی توشه، مفهوم اختیار توشه، مفهوم قرارداد توشه، مفهوم نمایندگی توشه اینا هیچ کدوم از این کاغذ به صادقی توی صندوق میفته در نمیاد رفتار آدمی اینه که علوم انسانی رو به قایت مشکلتر میکنه ما حرف میزنیم ممکنه دروغ باشه ممکنه راست باشه دروغ در طبیعت وجود نداره هیچ حادثه نمیتونه دروغ باشه هر حادثه همان است که هست اما چون سخنان ما صدق و چیز معنا داره و وقت صدق و کس میپذیره و دایره و دامنه این سخن خیلی مفصله خیلی دراز دامن است خلاصه مولانا در چند جای نکته اشاره میکنه بعدا هم باز خواهیم دید به این تفاوت ها خیلی حساس و دقیق بوده در اینجا یک مثال میزنه همین میگه نه هر سرخی گله یا نه هر سرخی خونه یه جا سرخی گل سرخه یه جا سرخی خونه آدمیان هم همینطوره بعضیا به نظر دیوانه میاد اما اینا مست عقلند نه اینکه مجنونند خب خود عارفهان معمولا عاشقان رو مست می یا مجنون می خوانند اینکه ما دو جور جنون داریم جنون دون العقل و جنون فوق العقل یه جنونی داریم که شخص مجنون هنوز به عقل نرسیده زیر عقله یه جنونی داریم که شخص مجنون از عقل عبور کرده بالاتر از عقل استاده. اونم رفتارش رو مردم خیلی عادی و نرمال نمیابند توی نهتر بلاقه در, در اوصاف متقین امام علی راجع به متقیان که صحبت میکنه میگه که مردم درباره اینا میگه که قولون نخول تو دقیقاً به معنای کلمه ای که ما تو فارس مردم میگن اینا قاتی کردن درست هم هست ولی لقد تا همچین اون عظیم آره اینا قاتی کردن یه چیزی یه چیز مهم میقاتی شده پای نام ترسکود است لذا رفتارشون با آدم عادی فرق میکنه. هر کاری رو نمیکنن، حرفی رو نمیزنن، از جایی رو نمیبینن. درستم هست دیگه. یعنی آدمی که به یه مرحله دیگه ای بالاتر از نرمال میرسه، ممکنه آدمیان دیوانش بخونن، اما نه هر دیوانه‌ای. اینا فرق میکنه. به ظاهر نمیشه قضاوت کرد. یه رفتاری میتواند از فوق جنون، از فوق عقل صورت بگیره، سرچشمه میگیره که از دون بودی خون مسلمان کامه او اگر مراد او اون طبیب الهی این بود که خون یک مسلمانی رو بریزه، حالا ما نمی‌دونیم مثلا این داستان مولا قبل از اسلام بعد از اسلام، آره مولانا دیگه. همینا رو به هم دیگه قاطی می‌کنه. اگر بدی خون مسلمان کاه او کافرم گر بردنی من نام او. اگر اون آدم کش بود و می‌خواست یک مسلمانی رو بنابر شهوات خودش به من غلط کنم که اسمش رو حتا ببره میبلرزد عرش از مده شقی بدگمان گردد زمدهش مبتقی عرش خدا از مدح عشقیان میلرزه وقتی که یه ناپاکی رو شما به پاکی به ستایی یه فرعونی رو شما به ستایی قذب خدا جاری میشه و عرش خدا اونجا میلرزه این باز باشه تا بعدها به این قصه صحبت کنیم راجع به مدداهی حرف‌های خیلی مهم داره. خیلی کار ناشایسته است. اصلاً مدحا کردن دیگران در علن به طور کلی. برای اینکه زهری است که در جان طرف شما ممکن دوستانه بتوانید حتی دوستانه وا ولی زهر به او بخورانید. بعدش هم این زهر بالاخره اثر می‌کنه. ممکن است اول و دوم نباشه خورده خورده مسمون مسموم می‌کنه طرف مقابل. در همین دفتر اول است در عواسط دفتر میگه فرعون از ابتدای فرعون نبود یا آدم عادی بود از گفور مده ها فرعون شد از بس مدهش کردن گفتن تو خدایی هی hey, گفتن گفتن اینا گفت رو پس من خدام دیگه این همه که میگن همه شم نباشم یه بیس هم باشم بالاخره چیزی بعدی از خدایی میبنیم خیلی بعد چیزی این مده بسیار بسیار چی و این صفتی بود که در سلاطین جدبار بود همیشه خب بالاخره بنا بود رو برتر از مردم بدانن چون مشروعیتشون به این بود که بگن ما فوق شماییم مشروعیت دیگه ایگه وجود نداشت یه کسی پس از مرگ مثلا پدرش اومده به تخت سلطنت نشسته یا گلداری کرده زورش رسیدی خون ریخته رفته بر تخت سلطنت نشسته چه مشروعیتی؟ بعدن همین مدهان همین ایران درباری می مدن و اینا رو به ذهی دست تو بر سر آفرینش وجود تو سر دفتر آفرینش خب این چی شد این کیو داره میگه یه قلدور بی سوادی رو که اونجا نشسته بود میگفت شما سر دفتر آفرینش خب یا به قول انبری وقتی که سلطان سنجر رو واسف میکرد میگفت که چیکار و دست بهروکان باشد دل و دست خدایگان باشد شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشاه نشان باشد در جهانی یا از جهان بیشی همچون معنی که در بیان باشد خیلی نکته نیب یعنی شاعرانه سخن گفته اما بین این به قول ناصر خسرو این درر دری رو در پای خوکان ریخته بی خود نبود ناصر خسرو میگو من آنم که در پای خوکان نریزم من این نازمین لفظ دری را من از این کارا نمی کنم این گردن بند های تلا رو ببرم به گردن خوکان بیاویزم اما متاسفانه کردن همه جا هم میکردن. مولوی هم در اینجا خب البته مولوی میدونید هیچ جا از این مده ها نکرده امروز ما متاسفانه همچنان روبرو هستیم با این مده های ناگوار می بلرزد عرش از مده شقی بدگمان گردد مدهش مبتقی نه اون این کارا رو نمیکرد شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه الله بود آن، اون طبیب الهی رو میگه آن کسی را کش چنین شاهی کشد سوی بخت و بهترین جاهی کشد گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی اون لطف مطلق قهر جو سود اون مقتول در این بود که بشه. اگر اینطور نبود اون لطف مطلق یعنی اون طبیب الهی که مظهر لطف مطلق الهی بود به اون قهر نمی کرد و جان او رو نمی ستاند بچه میل لرزد از آن نیش حجام یعنی حجامتگر مادر مشفق دارندن شادکام نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه چه در رحمت نیاید به تو قیاس از خیش میگیری ولی دور دور افتاده ای بینگر تو نیک. و بعد داستان بقال و توتی میآید که نوبت عاطی خواهیم خواند که در اونجا مولانا داد سخن میدهد و الحقی که از اکمان ترین نتیجه ها رو از یکی از آمیان ترین داستان ها می گیرد برای اینکه به ما درس آن تیر دککشنی بدهد، به ما دست درس فهم دقیق حوادث جهان رو بدهد و از تک و تک ما رو رهایی ببخشد پس اون رو میگذاریم تا نوبت آتی و کامتان شیرین باد با سلام با تشکم خودم صحبت های شما ای دکارم برای رفتن مسیر عشقیر معلمی ناجنوسن شمس تبریزی به زندگی مولانه آمد یا هر کسی،, کسی رو میخواد پیدایتش کنی یا به خودی خودم میشه این راه کنی نه نمیشه بی پیر تو در هر چند سکندر جهانی قطع این مرحله بی همراهی خیزرمک و ظلمات است به ترس از خطر گمراهی البته که نمیشه مطالعه نیست حالا اون راهنما حتما یه شخص زنده ای باشه خب شمس مولوی رو راهنمایی کرد مولوی هم این کتاب رو نگاش خود شمس که کتابی نداره این حالا راهنمای کسانی که میخوان راه رو پیدا کنند بله شما گفتید این راهنما رو گفتید البته فکر کنم تو تزه تو منظورتون رو گفتین یه زرگر از دنیا میشه بله متشکرم خدمت شما عزیز خواستم بپرسم پس علم الملتونی در اینجا کار نمیکنه برای کسی که به اون مرحله بالا خودش میرسونه. میرسونه مثلا اینکه این ادرفو دوان 1000000 اینجوری نه میشه تصدیقیتش که اون علم رو کسب بله اگر کسی صاحب و واجد الملتون باشه که درست ولی اونا نادرن اونا پیامبرانن اونا خیلی کمند اونا هستند البته که اما که نیستیم 100 درصدن. اون تا مردم باید اون از اونا بهره ببرن که صاحب علم ندن نیست. شخص شاید نمیدونم من شاید ما تعیین ثاب خیلی مشکلی بر ما. برال چه بود شخصی بود که آدم نامتااری بود بهره های عظم داشت از یک درک و فهم ای که حتی تونس یا عالمی مثل مولوی رو تحت تاثیر قرار شاید بله شاید خودشون هم چه ادعایی نکردن منم هم نمیدونم همه اینا رو ما به شاید میتونیم بگیم بله چون دسترسی هم که بهشون نداریم بعدش هم بنده این مهاکل ملادونی ندارم والله من نمیدونم کی داشته کی نداشتن داشتن خودشون میدوننن بله ترازوش دست من نیست سوالیت، نخواهید سوالیت راجب داستان ابراهیم گفتیم که مولانای توضیحی داده یه داستان دیگه هم در آن هست که اینی که ابراهیم بجادله کرد با خدا در باران. یعنی هست با اینکه که میدونست رس اینا رسولان خدا هستم و این داستان اومدود بود ولی مجادله می‌کرد با خدا بله البته ابراهیم یک شخصیت خیلی جالب شخصیت متفاوتی است. من اسم شما میذاشتم پیامبر یین طلب و اعلام می پیامبر شکاک، اما چون ی طلب به رسی بیشتری داره این را اررض می کنمم. از ابتدای کهواغاز کرد به نبت یا به پیدا کردن راه هرچه که هست. خب در قرآن هم آمده دیگه هم تا کف این ستاره خدای من هستین ماه خدای من هست، خورشید خدای من از دونه دونه این مراحل رو عبور کرد تا بسید به خدا که بچهت و بچهت و, بجهت و, بجهت و از سماوات بله از خدا و هندست و کف لا من چیزی که افول میکنه، غروب میکنه من اینو دوست ندارم، این نمیتونه خدا باشه، خدا باید پایدار باشه، خورشیدی که بر میاد دوباره میکنه اینا اینا قضا از ناپایدار دل برکند و به پایدار. همون چه محمود شبستری هم میگه نیده ایلا اوحب زن. خب از اینجا آغاز کرد. بعد درسته همین قصه البته فرزند خواستن بود. که خب از خداون فرزند خواست. و یک چشمه از معجزات الهی رو دید در پیری که همسرش صاحب فرزند شد. خود ابراهیم. گویا 120 سال عمر کرد که یعنی بزرگتر عمری بود تو تورات هست که خداوند بعد از قصه طوفان نوح گفت با خودم عهد کردم که دیگه عمر بلند و کسی ندم. تا 120 سال دیگه بیشتر نمیدم به کسی. دم. که اون میگه ان 120 سال عمر کنید چون خدا 120 سال بیشتر نمیده. و هر حال ابراهیم در پیری هم خودش هم همسرش و همسرش حامله شد و الحمدلله لذیب حبلی علال کبر اسماعیل و اسحاق این نربی رسمی او دعا شکر خدا که در سر پیری دوتا و فرزن به من داد و اسحاق در سور ابراهیم اون وقت قصه لوت بیش در اونجا به مجادله کرد که بازم در قرآن هست که البته در تورات قصه مجادله خیلی مفصل تر نقل شده که وقتی که ابراهیم متوجه شد که فرشتگان آمدن میخ مردم شهر لوت عذابی رو نازل کنند با خداوند وارد گفتگو شد وارد مجادله شد مترجمان ما تو زبان فارسی مجادله رو یه جورای دیگه معنی کردن خیلی عجیبه به این راحتی قرآن میگه یجادل و نافی قوم لوت اونا گفتن که با ما چونه میزد با ما چونه بر حال مجادله کرد دلیلش هم این بود سخن اونطوری که در تورات آمده به خداوند گفت شوید توی اون شهر ده تا آدم حسابی باشه چرا کل این شهر رو از بین میبری؟ تا اون ده نفر نیکو و پارسا و مؤمن هم از بین برون همین هی اومد با این گفت یکی هم باشه تو نباید این کار رو بکنیم به خداوند میگفت این مجادلهش بود اینکه خداوند به ابراهیم چه پاسخی داد ما در قرآن نداریم ولی فقط به او گفت ارزن هازا این اینش تو قرآن گفت ابراهیم رها کن بلکن. دنبال و این یک امر قطعی شده است و امر محتوم است و رخ خواهد داد. اینا باید مال میانسالی ابراهیم باشه ابراهیم ظاهرن به تدریج که پیش آمده متیعی شده حلیم تر شده قرآن تعبیر حلیم رو برای ابراهیم میکنه که خیلی نرم خوش شده و این اعتراضاتش رو چون و چراهاش رو فرو خورده به طوری که وقتی که قصه قربانی فرزندش میرسه فرزندی که سر پیری به دست آورده و بسیار دلبنده اوست اونجا دیگه تردید نمیکنه و دست به قربانی کردن میزنه یعنی اینطوری میشه فهمید توالی این داستان ها رو که کنار هم میذارید ظاهرا ابراهیم اواخر عمرش به تعبیر من پیغمبر تر شده بهتر مضمون وحی در می بهتر پیام خدا رو فهم میکرد، تسلیم تر شده بود و این حالت اطاعت و تسلیم و خضوع در مقابل فرمان الهی در او کاملا راسخ شده بود اینا همش منوط به این ازش که ما فکر کنیم که ابراهیم خوابش درست معنی کرد چون همونطور که مؤیدالدین عربی گفته و من هم در نوشته ها نوشتهامم آوردم مؤیدین علی اصغر ابراهیم خواب دیدین خواب معنیشون شون اون میس اینترپرت کرد از او نخواسته بودن که بچه‌شو سر به موره یا با براب تعبیرای دیگه به اون اینو گفتن که اون نکنه نه اینکه گفتن که برین کاره بکنه یعنی خدا امتحانش کرد نه امتحان اینکه ببینم تو چقدر به امر من وقت می‌نهی و اطاعت نشان می‌دی بلکه به اینکه که بگی خدای این امر غیر اخلاقی من نمی‌کنم من فرزند بی گناهم اون سر نمی‌بارم توجه می‌کنین اینا دیگه حالای زمت تراب اینترپریتیشن یعنی خیلی سر ابراهیم سخن رفته است و منم گاهی دربارهش سخن گفتم اما ابراهیم آره تاریخ داره زندگیش و رشد تدریجی پیدا کرده است اونطوره که ما در تولاد مخصد در قرآن خاطر کسی که چیز باشه، کسی که دنباله کسی باشی که هم باشه میشه از کسی که زنده نیست مثلا قدار شما که خوابش رو چیمیم مثال زنیمان که دورایی که درست مصرفی بیره به خواستش که به شما را درداریم نه من نمیدارم، من مطمئن نیستم در زمین ها ارز کردم برای تو خب برای کسی اثری ازش باقی مونده اما این که روح کسانی که از دنیا رفتن حالا هر کس باشه پیانبر باشه اولیهات خدا باشه آیا اینا واقعا چقدر حاضرند نازرند چقدر میتونن بشنوند میتونن عمل و تصرف بکنن بر من روشن نیست یعنی گفتم من، یعنی یه کسی مثل اینجا، من لندن بودن، با یکی از دوستانمون از روحانیون که الان نامشونه میبرم این مجلسی بودیم، با یه کسی داشت روزه حضرت عباس میخورد بعد میگو، عباس جمعه، اینجا لندنه، یعنی اینطوری رو من جرات خندیدن نداشتم اینقدر، ولی اون روحانی خندش گرفته بودی، من گفتم این چی میگه؟ راگه ببینید من واقعا نمیدونم که الان شما بگی یا ابوالفرج یا حضرت عباس واقعا ابوالفرج میشنه نمیشه من نمیدونم دلیلی ندارم براش و بنابراین متوقفم و سکوت می در این باره آیا اینجا حاضر ما خدا رو میدونیم البته حاضر همه جا است میتونیم صداش بزنیم و از رگ غزنه به ما نزدیکه اما دیگری نمیدونم من بله بله، بله بله vale. Vale, pessoalmente. Mas o بذمون رو داشوشن عشق رو دلونی میکنه اون میشه یکم بیشتر مثلا به چی میرسه که یعنی چی که دلونی میشه مثلا چون مثلا کسانی که مثلا آلمانی یعنی آلمان که نگزانی که علم آموزی میکنن الان اینا همه یه دارن هی اینها رو میخواد استفاده بکنن به نحوی به کار دنیایی برسوننش به کجا میرسن که اون دیگه استف میشه تعظیم میشه و اونا رو برمیگردونن چه کارش میکنن به ببینید آره بله سوال خوبیه ببینید من از زبان خود مولانا خدمت شما پاسخ میدم ببینید مولوی در قدمید دفتر 4 دفتر پنجم 5 به همین فیلسوفان خصوصا که سخن میگه میگه کار اینا گره گشاییه کار اینا اخلاق و قیمت نهادن بر کارهاست این کارین که اون کار بده میگه اینا به همه گره ها میپردازن اما فکر گره های وجود خودشون نمیپردازن در گشاد اقده ها گشتی تو پیر اقده چند دگر بکشاده گیر اقدهی کن توست سخت که ببینی تو خسی یا نیکبخت یه ولی یه گره در وجود تو یک مسئله بزرگ از این هستی تو به این فکر نمی کنی واقعا هم همینطوره یعنی مخصوصا اگر شما خیلی مفتون این گرهگوشایی های ظاهر فلسفی بشید، فرق مورد غیر فلسفی بشید، سرچ بشید. حالا یک توی آزمایشگاه اصلا خودتون رو از یاد ببرید. فکر نکنید، خود شما هم یه هستی که برحل کنید. و این مسئله به تدریج که که تر بشه، بغرنجتر هم میشه و شما هم از اون قافلتر میشه. این همه یه معلم اخلاق ممکنی یه فیلسوف اخلاق راجع به اخلاق بحث بکنه اما یه دفعه به خودش بر نگرده بگه اینا رو به خودم ابلاغی کنم بیا ببینم که من چی کارم من کجای این اسکیل قرار میگیرم که و که برای دیگران دارم نقشه میکشم و همثال اینا بعدش هم اینکه مهمترین علم به قول مولانا میگه جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم در یه اون که این جان همه علماست علمی دیگه هم علمه اما این که من بدونم من آخرش کی خواهم بود و از این آب چی در بیان بیرون بالاخرهش آخرش اینه و کسی این رو ندانه می قیمت هر می دانی که چیست قیمت خود را ندانی است. یک کسی ازش بپرسی به شما هر روز می توانیم بگی که نفت امروز چند پنی رفت بالا، چند پنی اومد با این سهام فلان کار خونه فلان، فلان، اما از خودش بپرسی امروز یه پنی به قیمت شما اضافه شد، گم شد. شما چی فکر بر خودت کردی؟ ازش بپرسی بهترین مدلات رو تو بهترین فروشگاه به شما نشون میده. کیف فلان، پیراهن فلان، کفش فلان، اینجا، اونجا. اما قیمت خودش رو نمیدونه. مولوی در واقع اینو داره میگه و این رو خب ما به رعیاله این رعی میبینیم و این فقط مختصه آلمان علوم طبیعتنی فیلسفان، آلمان دین خود علم بوتشون میشه، همون کنیزکشون میشه، اونو میپرستن، اونو در آغوش میگیرن بعد خودشون از یادشون میره. کاری که پاید کرد اینه که بعد این علم رو به درون معتوف کرد. گفت همه این توانایی هایی که کسب کردی، حالا بیا رو خودت پیاده کن. به اصطلاح و با خودت این آنالیزه ها رو انجام بده یه مقداری هم به فکر خود اینقدر میخوای دنیا رو بشناسی بشناس خب خودت هم بشناس و خودت, خودت هم یه معقوله شناختنی هستی توجه میکنی آدمی کوه هست چون مفتون شود کوه اندر مار حیران چون شود صد هزاران مار و کوه او چرا حیران شدست و مار دوست؟ جاهای مختلف مولوه این سخن رو میگه و کاملا نشون میده که دقدقه خاطرش بوده یعنی به این نکته می اندیشیده و موارد ویرانی محصول این به قفلت رو هم زیاد دیده بوده این که حشدار میده مخصوصا هم هشدارش برای آلمان هر کسی بوت خودش رو داره البته ممکنه کنیزه که کسی هم بوتش بشه یا نمیدارم شغلش باشه یا درآمدش باشه ولی علم از اون بدترین راه زنانه چون به قول عطار گفتش که کاف کفری دل به حق علم معرفه خوشترم آید زفای فلسفه میگه کاف کفر از فی فلسفه برای من بهتره چرا؟ زانی که چون که این علم لزج چون ره زرد بیشتر بر مردم آگه زنه میگه برای اینکه این بیشتر افراد و عالم رو راهزنی میکنه به این معناوانه که حرفای باطل یادشون میده به این که اینا رو مفتون میکنه همیشه به یک عمر در این نیستش که او شما رو فاسد میکنه یا،, یا افکار باطل به شما میده ممکنه شما رو خافل کنه همین اینم یک پیامد خیلی نامطلوبه خب متشکریم از دوستان در پناه حضرت همه